త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఆరు ఐదో నెంబర్లో ఇంత మటుకు చెప్పారంటే మనకి సంవర్తుల వారు పరశురాముడికి కనపడటం బ్రీఫ్గా అమ్మవారి సంగతి అంతా అంత ఆత్మవస్తువే ఆ తల్లే సర్వత్రా ఉన్నది ఈ సంసారం అనేటటువంటి దోవ చాలా మన క్షేమకరమైనటువంటి అభయమైన దోవ కాదు భయం భయంగా ఉంటుంది సంసారంలో దీని నుంచి బయటపడాలంటే మాటి మాటికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి దోషాలని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పటం వల్ల ఆయనకి ఇది అర్థం కాలేదనమాట అందువల్ల ఇక్కడ నెక్స్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రసంగంలోని విషయం అతీంద్రియమై అంటున్నారు ఏ విషయమైనా మనం మన మనస్సుతో సెన్సెస్తోనే గ్రహిస్తాం కాబట్టి వాటికి అందని విషయంలాగా అనిపించింది పరశురాముడు వారికి ఇది బియాండ్ నాలెడ్జ్ అనమాట బియాండ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఏ విషయమైనా మనము మన మనస్సుకి ముందు ఫీడ్ చేసుకుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసో తెలియకో ఇవన్నీ ఈ ప్రపంచంలో జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఒక కొత్త చోటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అయితే అక్కడ ఉండే లాంగ్వేజ్ని గ్రాడ్యువల్గా మనకు లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది మాట్లాడటానికి మనం ఏదో చాలా కష్టపడి నేర్చుకోకర్లే వినగా 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 అదే పరిసరాల్లో ఉండి ఎక్కువసార్లు రోజు వింటూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది న్యాచురల్గా అదే రకంగా ఆ తెలుసుకునే శక్తి ఉన్నది మనస్సుకి కానీ దానికి ఫీడ్ చేయాలి ఫీడ్ చేసిన దాన్నే తెలుసుకుంటుంది ఇక్కడ ఇది ఫీడ్ చేయడానికి సరిపోయేటటువంటి సబ్జెక్ట్ కాదు ఫీడ్ చేసి మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ మెమరీ కాల్ బ్యాక్ చేసి తెలుసుకునే విషయం కాదు అందుకని అతీంద్రియమై ఆలోచించటానికి వీలు లేకుండా అలవి కాకుండా ఉంది అంటున్నాడు మళ్ళీ ఆలోచిస్తే కూడా అదేమీ తెలిసే విషయం కాదు అని అర్థమైంది పరశురాముడికి చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు కలత పొంది మళ్ళీ ఇట్లా అన్నాడు అన్నమాట ఆయనతో సంవర్తుల వారితో మహాత్మా మీరు చెప్పింది చాలా మంచి విషయమే కానీ చాలా గంభీరమైన విషయం చాలా డెప్త్ ఉంది దీనికి మీరు చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పినందువల్ల నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అది నాకు అనేక సందేహాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నా మీద కరుణతో మీరు మళ్ళీ వివరంగా చెప్పండి ఎలా చెబితే నాకు అర్థమవుతుందో అట్లా బోధించండి అని చక్కగా అడిగాడు మీరు సర్వజ్ఞులు సర్వజ్ఞులు అంటే అన్ని జ్ఞానములు ఉన్నవారు సర్వం సర్వమును గురించి జ్ఞానం ఉన్నవారు సర్వజ్ఞులు అన్నీ తెలుసు మీకు కాబట్టి శరణాగతుణ్ణి నేను నన్ను రక్షించండి అని పలి నమస్కారం పెట్టి చెప్పాడు అప్పుడు సం సంవర్తుడు ఏం చేశాడంటే కొంతసేపు అంతర్ముఖుడై ఉన్నాడు అంతర్ముఖత్వం అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో నుంచి మనస్సుని సెన్సెస్ని లోపలికి తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు లోపలికంటే హృదయంలో లోపలికి అని మనం చెప్పుకోవాలి అంతకంటే మనకి చెప్పుకోవడానికి వేరే రిఫరెన్స్ లేదంటే బయట నుంచి బయట నుంచి ఉపసంహరించుకున్నారు హీ విత్డ్రూ హీజ్ ఆల్ హీ సెన్సెస్ అండ్ మైండ్ అనమాట అప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఒక్క నిమిషం ఉండగానే ఆయన అర్థమైంది ఏమర్థమైంది పరశురాముడి ఫ్యూచర్ అంతా తెలిసిపోయింది అంటే దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో ఆ విషయం అంతర్ముఖులైన వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అప్పుడు అర్థమైంది లే కళ్ళు తెరిచి అన్నాడు మధురముగా ఇట్లా అన్నట్ట రామా వినుము ఈ మార్గం ఎవళ్ళకైనా కూడా కష్టమే నీకే కాదు ఎవరికైనా కూడా కష్టమే చాలా సటిల్గా ఉంటుంది సూక్ష్మంగా ఉండే విషయం ఏదో ఈజీగా తెలుసేసుకుం తెలుసుకోవడానికి వీలయ్యేటటువంటి విషయం కాదు చాలా సూక్ష్మం అంటే ఎంతో సూక్ష్మ బుద్ధితోనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి కొండ మీదకి ఎక్కేవాళ్ళకు ఎక్కే ఎక్కటం లాగా ఒక కొండ ఎక్కాలంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి స్టీప్ ఏరియాస్ ఉంటాయి 
తాడు పట్టుకును ఏదో ఒకటేసి ఉపాయంతో కొండెక్కాలి కానీ లేకపోతే పడిపోతాడు కదా సంసారంలోంచి పైకెళ్లే మార్గం కూడా అట్లాగే చాలా డిఫికల్ట్ అంతేకాదు మలిన చిత్తులకు దుర్ఘటము అన్నారు ఇక్కడ మలిన చిత్తులు అంటే ఏమిటి అసలు మలినము అంటే అర్థం ఏంటంటే తను ఉన్నదాన్ని కాకుండా వేరే దాన్ని ఉన్నదాన్ని ఇంకొక దానిగా అనుకోవటమే మలినం మా అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు ఇది తెలుసుకోవడానికి అసలు అంటే ఈ మనస్సులో మనము ఇది నేను అనే భావం పెట్టుకున్నాళ్ళు ఏది తెలుసుకున్న నేను అనే కలర్ గ్లాస్లో గ్లాస్తోనే చూస్తాం ఇంకా అంటే నేను చూడటం అనే ప్రాసెస్ ఉంది అక్కడ నేను చూడటము అనే ప్రాసెస్ ఉన్నంతకాలం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనపడదు కొంత కొంచెం 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 గ్లిమ్సెస్ వస్తాయి కానీ కంప్లీట్గా చూ చూడబడే విషయం తెలుసుకోబడే విషయం పర్టికులర్గా దైవ సంబంధమైన విషయాలు బాగా బోధపడవు అది మలిన చిత్తం అంటే కానీ అమ్మవారి స్మరణతోనే అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి అని చెప్పి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఇది ఇది కష్టమని అనుకోకూడదు మనం మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇది తేలికే తేలిక అనేది ఏమిటి అమ్మవారిని పట్టుకున్నప్పుడు తేలిక ఒక ఇంట్లోకి మనం ప్రవేశించాలంటే ఆ ఇంటి యజమానితో మనం సఖ్యతగా ఉంటేనే ప్రవేశించగలం ఆయనతో పోట్లాడి ఆ ఇంటికి వెళ్దామంటే అవదు అదే రకంగా అమ్మవారి విషయం తెలుసుకోవాలంటే ఆవిడతో మనం ఆవిడ అనుగ్రహం ఆవిడ శరణాగతి పొందినప్పుడు తేలికగా తెలుస్తుంది అందువల్ల లోక పరిజ్ఞానానికి అందదని చెబుతున్నాడు ఇది తెలుసుకోవటం కష్టం కాబట్టి చెప్పడం కూడా కష్టమే అదే రకంగా లోక పరిజ్ఞానం అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది ఫస్ట్ ఫీడ్ చేసి కాల్ బ్యాక్ మెమరీ చేసేది కాదు లోకానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కాదు సెన్సెస్తో తెలుసుకునే జ్ఞానం కాదు అందువల్ల త్రిపురాదేవి సేవ చేయటం తప్ప మనకి ఇంకొక దోవలేదు ఆ త్రిపురాదేవి సేవ ఎట్లా దొరుకుతుందంటే గురుదేవుడి యొక్క కృప వల్ల తప్ప ఇంకో రకంగా గురుదేవుడు మనల్ని బ్లెస్ చేసి మనకు ఆ కృపని ఎలా దక్కించుకోవాలో చూపిస్తాడు దోవ అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన అదే రకంగా సత్సాంగత్యం తప్పకుండా చేయాలి సజ్జనులతో స్నేహం చేయాలి దానివల్ల చాలా మేలు జరుగుతుంది అని మనకి శంకరాచార్యుల వారు చెప్పినట్టుగానే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి సత్సంగం వల్ల ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో చక్కగా చెప్పారు సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగం కలుగుతుంది ప్రతి విషయాన్ని టూ మచ్ సీరియస్గా తీసుకోకుండా కొంచెం ఏదైనా అటు ఇటు తేడా వచ్చిన పడిపోకుండా ఉండే నిస్సంగత కలుగుతుంది ఆ నిస్సంగం వల్ల ఏమొస్తుంది నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం మోహం తగ్గుతుంది మోహం అంటే ఏమిటి ఉన్నది వేరే రకంగా కనపడేది మోహం మోహం తగ్గితే ఏమొస్తుంది నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం మోహం తగ్గినప్పుడు మనస్సుకి స్థిరత్వం వస్తుంది నిశ్చలం అవుతుంది మనస్సుకి అంత చలనం తగ్గుతుంది నిశ్చలతత్వం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి నెక్స్ట్ స్టెప్ జీవన్ముక్తి నిశ్చలంగా ఉంటాడు వాడి మోహ మోక్షాన్ని కూడా కోరడు జీవన్ముక్తిని కూడా కోరడు కానీ ఎప్పుడైతే నిశ్చలత్వం వచ్చిందో స్థిమితంగా ఉండటం వాడికి తెలిసిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మోక్షం అనేది ఆ జీవన్ముక్తి అనేది కలుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్పేశారు అందుకని సత్సాంగత్యం అనేది చాలా ముఖ్యము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట ఇక్కడ నువ్వు దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి వెళ్ళు గురునాథుడు ఆయన అటువంటి దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన్ని ఆరాధించు సంతోషపెట్టు తొందరగానే 
నీకేది కావాలో నీకేది శ్రేయస్సో దాన్ని తప్పకుండా పొందుతావు రామా నువ్వు వెళ్ళు రాత్రిపూట చీకటిలో దోవ తప్పిపోయినవాడు పొద్దున సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మామూలు దోవకి చక్కగా వస్తాడు వాడికి ఇంకా ప్రాబ్లం ఉండదు అదే రకంగా ఎవరైనా సరే గురు సేవ వల్ల తప్ప సుఖాన్ని పొందలేరు మళ్ళీ సరైన దోవకు రాలేరు వాళ్ళు సదాశివుడే సాక్షాత్తు గురువర్యుడి రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటాట మనిషి రూపం ధరించి సదాశివుడు ఎవరికి సహాయం కావాలో అని పర్యటన చేస్తూ ఉంటాట పర్యటన అంటే ఏదో ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదు పర్యటన అంటే తిరుగుతూనే ఉంటాడన్నమాట సదాశివుడు అటువంటి గురుదేవుడి యొక్క పాదాల మీద పడిపోనువు ఆయన పాదాలను పొందకుండా ఎవడైనా సరే ఎట్లా శ్రేయస్సు పొందుతాడు ఆయన పాదాల దగ్గరే దొరుకుతుంది అది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెంటనే గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపో ఆయన్ని కైతవము లేని చిత్తముతో దృఢమైన భక్తితో ఆరాధింపము కైతవం అంటే ఏ కల్మషం లేకుండా డౌట్స్ లేకుండా సందేహాలు లేకుండా ఈయన ఎట్లాంటి వాడో నన్ను స్వీకరిస్తాడా స్వీకరించడా ఈయన నన్ను ఇప్పుడు ఇంత లేటుగా వచ్చావు ఇన్నాళ్ల నుంచి నాకు వేరే శిష్యులు ఉన్నారని వేరే రకంగా అనుకుంటాడా ఇవన్నీ మనలో ఉండేటటువంటి డౌట్స్ అనమాట అవేమీ నువ్వు పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసాడు ఆ కైతవం లేని భక్తి మనస్సుతో దృఢమైన భక్తి పెట్టుకో అంతే అది ఎంత భక్తి ఉండాలంటే ఆయన ఆయనే సర్వస్వామి అనేటటువంటి భక్తితో ఆయన ఆరాధించు గురువుగారు కనుక ప్రసన్నుడైనాడంటే మన మనమంటే ఆయనకి ఇష్టమైందంటే ఇహ లోకంలో నీకు దొరకనిదంటూ ఏమీ ఉండదు ఆ దత్తాత్రేయుల వారు ఇప్పుడు గంధమాదన పర్వతం మీద ఉన్నాడు సిద్ధయోగులందరూ ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆశ్రమంలోనే ఉన్నాడు నీకు శుభమగుగాక వెళ్ళి ఆయన్ని కలువు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి పరశురాముడు చూస్తూ ఉండంగానే ఈశాన్య దిక్కుగా బయలుదేరి గాలిలో తేలుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన కనపడుతోంది ఈయనకి చక్కగా అది ఎలా ఉందిటో చూడటానికి ఆకాశ మార్గంలో గాలితో కదిలే మేఘంలాగా వెళ్తూ ఉన్నట్ట ఒక్క నిమిషంలో అగోచరుడు అయిపోయాడు గో అగోచరుడు అంటే గోచరం కాకుండా కనపడకుండా అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఆయన వెళ్ళిపోగానే కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పినట్టుగానే వెంటనే దత్తగురువును చూడటానికి అని చెప్పి బయలుదేరాడు మనకు మళ్ళీ సావకాశంగా అవి ఇవి సర్దుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం ఆయనకు లేదు ఆల్రెడీ ఆయన అన్నీ వదిలేసి హాయిగా స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే బయలుదేరేశాడు దత్తాత్రేయుల వారిని చూడాలని ఇక్కడ మనకి బాలప్రియ అని చెప్పి ఆథరు తను మొత్తం ఇంత మటుకు మనం చదివిన దాని గురించి ఒక జిస్ట్గా చక్కగా మనకు అర్థమయ్యేట్టుగా రాస్తారన్నమాట బాలురకు కూడా అర్థమయ్యేటట్లుగా అనే ఉద్దేశంతో బహుశా బాలప్రియ అని పెట్టుండాలి దీనికి పేరు ఇప్పుడు మనం అది చెప్పుకుందాము ఈయనేమంటున్నారంటే ఆథరు రచయిత ఆథర్ అంటే రచయిత ఏమంటున్నారంటే ఈ అభిమాన క్రోధ మూల అనే మాట ఉన్నది గర్వమే కోపానికి కారణమవుతుంది అభిమానమే కోపానికి కారణమవుతుంది అనే విషయం పరశురాముడి దృష్టిలోకి వచ్చింది నేనింత వాణ్ణి నేనింత గొప్పవాణ్ణి అని అనుకోవటమే గర్వము పరశురాముడు మహావీరుడే మహావీరుడైన వాడు అనుకోవటంలో తప్పేమిటి ఏమీ లేనివాడే అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా తను గొప్పవాడిని లోకంలో ఇంత వీరుడు అనుకున్నా కూడా అది అతని పతనానికి కారణమవుతుంది అని మళ్ళీ ఇంకోసారి మనకి తెలుస్తోంది ఎట్లా వీరత్వానికి దెబ్బ తగిలింది ప్రతి ప్రతిదానికి వీరత్వం దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది గర్వం ఉన్నవాడికి ఒక చిన్న మాట అన్నా కూడా వాడికి అహం దెబ్బతింటూ ఉంటుంది నివేశానికి ఇక్కడేమైంది నేనెంత వీరుణ్ణి 
అటువంటి వాడి తండ్రి దగ్గర వాడు హోమధేనుని హోమంలోని పుట్టినటువంటి ఆ గోమాతని లాక్కుపోతాడవాడు అంతకంటే ఇంకా ఏమన్నా ఉందా అని కోపం వచ్చేసింది అనమాట అదేవిధంగా క్రోధం ప్రజ్వలించింది ప్రజ్వలించడం అంటే భగ్గుమని మండింది అనమాట పెద్ద మంట వచ్చేసింది అదేవిధంగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వచ్చి చంపేసి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దావాగ్ని ఈ అభిమానం వల్లనే అది దావాగ్నిలాగా వచ్చిందిట దావాగ్ని అంటే ఏంటంటే మనకి అడవుల్లో ఎండిపోయిన చెట్లు రాచుకొని అగ్ని పుడుతుంది ఇంకా ఆ మంటని ఆర్పగలవాడు ఎవ్వడు ఉండడు నోబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ చూస్తూ ఊరుకోవటం మనం ఆ మంటల్లో పడకుండా దూరంగా వచ్చేయటం తప్ప ఏ రకమైనటువంటిది ఉండదు ఆ రకంగా ఎగ్జాంపుల్ చదువుతూ ఇక్కడ ఎంత బాగా చెప్పారంటే అడవుల్లో ఉండే దావాగ్నిలాగా కోపంతో మంట మండిపోతూ క్షత్రియులు అనే అడవులన్నిటినీ దహించేసిందిట క్షత్రియాటవులను అన్నారు ఇక్కడ క్షత్రియులు ఎవరెవరు రాజులైతే ఉన్నారో ఆ రాజులు అనబడే అడవుల్ని మొత్తం ఆ అగ్ని దహించేసింది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మన రచయిత గారు అదే రకంగా తండ్రి క్షమాగుణం గురించి ఎంతో బోధ చేసినా కూడా నాయన బ్రాహ్మణులకు బ్రాహ్మణులకు కోపం కూడదు ఉండకూడదు క్షమ క్షమాగుణంతోనే ఉండాలి అని ఎన్నో చెప్పినా కూడా ఆయన గర్వం అనేది ఉన్నది వెనకాల ఈ పాయస ప్రభావం కూడా ఉండటం వల్ల ఆయన పుట్టుకకే అది కారణమైనందువల్ల ఆయన హీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట ఏ వీరత్వంతో ఆయన శత్రువుల్ని చంపేశాడు అదే వీరత్వంతో మంచి యజ్ఞాలు చేశాడు తపస్సులు చేశాడు చేసి పాపం మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు ఆ యజ్ఞాలన్నీ చేసి ఏం చేశాడు మొత్తం ఎంత మొత్తం భూమి మీద భూమంతా ఆయనదే ఏ రాజు లేడనే పరిస్థితుల్లో ఆయనే రాజై పరిపాలించిన వాడు ఆ మొత్తం భూమిని దానం చేసేసాడు అటువంటి సాహసం అందరికీ ఉండదు ఎంత భూమిని దానం చేశాడంటే నీకు భూమి మీద చోటు లేదు నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పించుకున్నాడు వాళ్ళ చేత కశ్యపుడి చేత కశ్యప మహర్షి చేత చెప్పించుకున్నాడు ఎందువల్ల మొత్తం దానం ఇచ్చేసాడు అంటే ఆ భూమి కోసమో రాజ్యాల కోసమో భోగాల కోసమో ఆయన ఈ యుద్ధాలు చేయలే కేవలం తండ్రిని చంపారు అనేటటువంటి దానివల్ల వాళ్ళందరినీ రాజులందరూ దీనికి కారణమని వాళ్ళందరినీ చంపేశాడు ఆ దానం చేయటంలో కూడా వీరత్వమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు తనకంటూ దాచిపెట్టుకోకుండా ఇచ్చాడు కాబట్టి అది కూడా వీరత్వమే అంటున్నారు తర్వాత అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి పుణ్యలోకాలన్నీ కూడా సంపాదించుకున్నాడు ఈ కానీ మాటి మాటికి వీరత్వం వీర వీరుణ్ణి అనే అభిమానం ఈ గర్వం మాటి మాటికి బయటికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నందువల్లే శ్రీరామచంద్రుడి మీద కూడా ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది ఆ వైష్ణవ తేజాన్ని చూడంగానే చల్లబడిపోయాడు ఆ లోపలను అంటే దైవ అనుగ్రహం అంటే అట్లా ఉంటుంది తనేమిటి తనేం చేస్తున్నాడు అనే గ్రహ గ్రహింపు లేనందువల్లనే ఎవడైనా ఏ చెడ్డపనో అకార్యమో నీచకృత్యమో దొంగతనమో హత్యో ఏదో ఒకటి ఎందుకు చేస్తారు వాళ్ళకి పాపం తెలిస్తే ఎందుకు చేస్తారు వాళ్ళొక క్రోధంలో కోపంలో అన్కాన్షియస్నెస్లో కొట్టుకుపోతారనమాట ఎవరికి వాళ్ళకి మనకి ఒక సామెత చదువుతారు గురిగింజ తన కింద ఉన్న నలుపు ఎరగదు ఎర్రగా ఉన్నా అని అనుకుంటుంది గురిగింజ అని ఒక గింజ ఉంది ఆ చెట్లు గురివింద చెట్లు అంటారు వాటిని ఆ చెట్టుకి గింజలు వస్తాయి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అవి సగం అడుగు నల్లగా ఉంటుంది పైన ఎర్రగా ఉంటుంది తనని తను చూసుకుని ఎర్రగా ఉన్నా అని అనుకుంటుంది అది అని మనకి ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పారు అదేమట్లా అనుకోదు ఈ 
ప్రతివాడు తను చాలా మంచివాడినని ప్రతివాడు తను చేసేది కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ రెండో నలుపు అడుగున ఉన్న నలుపు ఎవరికి కూడా కనపడదు ఆ కనపడాలంటే దైవానుగ్రహం కావాలి ఆ దైవానుగ్రహమే ఇక్కడ మన పరిశ్రమల వారికి శ్రీరామ దర్శనం అనే దైవానుగ్రహం కలిగింది కాబట్టి ఆత్మ విమర్శ అనేది అసలు స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మంచి ధనుర్విద్య తెలిసినవాడు అన్న అద్భుతంగా ఆయన యుద్ధం చేయగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు ఆయనేమీ వెళ్ళిపోయి అనుకుంటూ ఉన్నాడు పాపం పరశురాముడు నాన్నగారు కూడా అటువంటి వాడే కదా వెళ్ళలేదు కదా వెళ్ళి ఆ యుద్ధం చేసి ఆ కార్తవీరుడితో ఆవును తెచ్చుకున్నాడు ఆ నాన్నగారు క్షమాగుణంతో ఓర్పుతో ఆగి ఉన్నాడు ఎందువల్ల ఆయన ఆగాడంటే మనకి మను ధర్మశాస్త్రం అని చెప్పి ఒక ధర్మశాస్త్రం ఉంది మనువు రాసినటువంటి ధర్మశాస్త్రం అది అందులో మనువేం చెప్పాడంటే సన్మానాన్ని విషంలాగా భావించు నీ నిన్ను ఎవరైనా పొగడి సన్మానం చేస్తే అది విషం అనుకో నీ ఉన్నతికి అది పనికిరాదు అది విషంతో సమానం అదే రకంగా నిన్ను ఎవరైనా అవమానం చేస్తే అమృతంగా భావించాలి బ్రాహ్మణుడు అని రాసుంది దాంట్లో బ్రాహ్మణుడైన వాడు ఇలా చెయ్యాలి అని ఉన్నది కాబట్టే ఆయన కొడుకు కూడా అలా బోధించాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ రచయిత కానీ ఆ వీరత్వము వీరుడిని అనే గర్వం ఉన్నటువంటి గర్వి గర్వపోతుకి ఎవరేం చెప్పినా కూడా వినపడదు అసలు దే డోంట్ కేర్ అనమాట సో ఆ బోధ పరిశ్రమడికి అసలు లోపలికి ఎక్కలేదు పైగా మనకి వెనకాల అతని పుట్టుకకి సంబంధించిన రహస్యం ఉన్నది కాబట్టి విపరీతమైన క్షత్రియ అహంకారం విపరీతంగా ఉంది తనలాంటి మహావీరుడు దుష్ట శిక్షణ చేయకపోతే దుష్టుల్ని చంపకపోతే లోకంలో అసలు ధర్మాన్ని ఎవడు చూడగలుగుతాడు ధర్మం ఎట్లా నిలబెట్టగల ఎవరు నిలబెడతారు నేను చేయకపోతే అనే ఊహ వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా మనం సమంగా ఆలోచిస్తే మనం ఒక పని చేద్దామనుకున్న తర్వాత ఆ పని ఎంత మంచిదో మన మనస్సు చెప్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల నువ్వు ఈ పని చేయాలి ఇది చేస్తే అలా మంచిది ఆ నిర్ణయం అయ్యాక వస్తుంది అంతేగాని అది చెయ్యాలి అంటే చేసేస్తాము దానికి ఆలోచన ఏముంది ఆలోచనతో పని లేదు నిజంగా ఆ పని మన వల్ల జరగాలంటే జరపబడుతుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనస్సులోకి వెళ్ళి దీనివల్ల ఈ పని చెయ్యాలి అనేటటువంటి భావం వచ్చిందంటే అది సరైన పద్ధతి కాదు దానికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి రియాక్షన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ కర్మ బంధం ఉంటుంది అవన్నీ మనమే భరించాల్సి వస్తుంది అన్నమాట తన తేజస్సు కంట ఎన్నో రెట్లు అధికమైన శ్రీరాముడు శ్రీరామచంద్రుడి తేజాన్ని చూడంగానే ఆయనకు అర్థమైంది అంటున్నారు రచయిత ఏమర్థమైంది లోకాన్ని నేనే రక్షించక్కర్లేదు భగవంతుడు చూసుకుంటాడు నాకెవడు మ్యాండేట్ అయ్యలేదనేవారు యూజీ అదే రకంగా ఓహో నేనేమి చేయక్కర్లేదు ఆ పరమాత్మే వచ్చి చూసుకునేవాడు నేను ఆ దురభిమానం పెట్టుకొని బ్రాహ్మణుడు చెయ్యకూడని హింస అంతటి కూడా చేశాను పాపకృత్యం చేశాను అని అర్థమైంది ఆయనకి అంటున్నారు ఆ సమయంలో సంవర్తుడు ఆయనకు కనిపించటం అది ఏదో యాక్సిడెంటల్ అని అనుకోకూడదు ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది పర్టికులర్గా గురువు అనేటటువంటి వాడు శిష్యుడికి అవసరమైనప్పుడు ఈ శిష్యుడు అంటే ఎవరు ఎవడి లోపల అటువంటి ఆర్తి అటువంటి వైరాగ్యం కలుగుతుందో వాడే స వాడిని వెతుక్కుంటూ గురువే వస్తాడని చెప్పి చెప్పినాయి మన శాస్త్రాలు వెంటనే వచ్చేస్తాడు గురువుగారు వీడికి ఇప్పుడు నా అవసరం ఉంది నేను వాడికి చెయ్యి అందించాలి అని వస్తాడు 
కేవలమైన పరిశ్రమణ్ణి అనుగ్రహించడానికే వచ్చాడని అర్థమవుతుంది ఎట్లా అర్థమవుతోంది మనకి సంవర్తుడి గురించి ఏం చెబుతున్నారంటే సంవర్తుడు పారిపోతుంటే పరిగెత్తుకెళ్ళి పట్టుకున్నాడు పరశురాముడు మరి ఇప్పుడు ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోయాడు కదా నిజంగా పారిపోదలిచిన వాడైతే మాయమైపోగలడు ఆయన ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా వెళ్ళలేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈయనని అనుగ్రహించడానికే సంవర్తుడు వచ్చాడు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు విష్ణుదేవుణ్ణి ధ్యానం చేయమని తండ్రి చెప్పటం ఈయన తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళటం అది కూడా ఆ గురువు రావడానికి ఒక మంచి కారణమైంది మంచి పనులు చేస్తే కానీ మనకు మంచి జరుగదు కాబట్టి ఆ ధ్యానం అతన్ని మంచి మార్గంలోకి మరలించింది పరశురాముణ్ణి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు దానివల్లనే సంవర్తుడు సాక్షాత్కరించడం జరిగింది అప్పటికీ పరశురాముడిలో కొంత గర్వం తగ్గినా కూడా నేను మాట బాగా మాట్లాడతాను నేను బుద్ధిశాలిని నా బుద్ధి చక్కగా పనిచేస్తుంది అనే అభిమానం ఉన్నది నేను నాది ఎక్కడ కనపడినా కూడా అది పోతే కానీ మన ఉన్నతి జరగదు ఎందుకంటే ఆ గుంజ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిదీ అన్నీ నేను నాది అనే బాస్కెట్లో పడిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా మనం అది అందుకే మనల్ని పశువు అన్నారు శివుణ్ణి పశుపతి అన్నారు పశువు అంటే అర్థం ఏంటంటే తాడు కట్టినంత మేరకే అది తిరుగుతుంది దాన్ని దాటి తిరగలేదు అది ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుందన్నమాట మన థింకింగ్కి లిమిటేషన్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ నేను నేను ఇంత మటుకే చేయగలను అని మనకే తెలుసు ఈ దేహం నేను కాబట్టి దేహం ఎగరలేదు కదా దేహం నీళ్ళల్లో ఉండలేదు కదా దాని లిమిటేషన్స్కి కట్టుబడిపోయి ఉన్నాం ఒక పశువులాగా నేను ఇంతే ఇది నేను ఇది నాది అని లెక్క పెట్టేసుకున్నాం మనం క్లియర్గా ఒక లిమిట్ లిమిట్ చేసేసుకున్నాం మనల్ని మనం సంకుచితం చేసుకున్నాం అలాగే పరశురాముడికి కూడా తన గురించి నేను బుద్ధిశాలిని చక్కగా బుద్ధిగా మంచి బుద్ధి కలవాడిని వాక్పటుత్వము నేను మాట్లాడితే పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడుతాను అనే అభిమానం అనే అభిమానం అంటే గర్వం ఇంకా మిగిలి ఉంది దాని ఎందు అభిమానం అంటే అదంటే ఇష్టం నాలో ఈ ఈ గుణం ఉంది అది నాకు ఇష్టం అని అనుకోవటమే అభిమానం సామాన్యులైన సర్వసాధారణంగా ఉండే పండితులకు వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి అభిమానం ఉంటుంది మరి పరశురాముడు ఏం సామాన్యుడు కాదు కదా అభిమానం ఉండటంలో అనుచితం న్యాయంగా ఏమీ లేదు ఉండొచ్చు అభిమానం ఉండటంలో తప్పు లేదు కానీ ఏ అభిమానం ఏ గర్వం ఉన్నా కూడా అటువంటి వాడు ఎవ్వరికి హృదయపూర్వకంగా శిష్యుడు కాలేడు అంటే నేను అని కొంచెం దాచిపెట్టుకుంటాడు అనమాట తనకి ఇది నేను ఈ మిగతావి నీకు ఇస్తాను అంటాడు అది అటువంటి వాడు నిజమైన శిష్యుడు కాలేడు అందుకని అది కూడా తీసేయాలి ఆయనలోనే ఉద్దేశంతోనే సద్గురువైన సంవర్తుడు నీకు మాట్లాడటం కూడా రాదు పో నీకు ప్రశ్న వేయటం కూడా రాలేదనంగానే విభ్రాంతుడైపోయాడు అంటే స్టన్ అయిపోయాడు అసలు పరిశ్రమడు నేను ఎంత చక్కగా మాట్లాడతానని నేను అనుకుంటే నీకు మాట్లాడటం కూడా రాదు ఒక ప్రశ్న అడగటం కూడా రాదని ఎంత చిన్న బుచ్చాడు నన్ను అంటే నేను పొరపాటు పడ్డానమాట నా నాకంటూ ఏమీ లేదన్నమాట అని కంప్లీట్గా ఆ పౌరుషము అవన్నీ కూడా తగ్గిపోయి రెండు కాళ్ళు నేల మీద నిలబడ్డాయి ఆయనకి అప్పుడే ఆయనకి ఆ రెండో పరాజయం యాక్చువల్గా ఇది రెండో ఓటమి కానీ బయట దృష్టిలో ఏది చెడ్డదో బాహ్య దృష్టిలో అంతర్దృష్టిలో అది చాలా మంచిది ఈ పరాజయం ఈ ఓటమి ఆయన్ని నిజమైన చక్కటి మార్గంలోకి ప్రవేశపెడుతుంది అనమాట మంచి దోవ చూపిస్తుంది ఆయనకి అందువల్ల ఇది చాలా మంచి జరిగింది ఆయనకి అని చెప్పి ఇక్కడ ఆధర్ చెప్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ చదువుకుందాం ఇంకా బాలప్రియ ఇంకా కూడా ఉంది మన 
ఆరో నెంబర్ రికార్డింగ్ నెంబర్ అయిపోయింది ఎయిటీన్త్ పేజీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది అనమాట మళ్ళీ చదువుకుందాం 